0: Welkom bij het gesprek met Paul Janssen, de hoofdredacteur van de Telegraaf, waarmee we elke week doornemen wat hem bezighoudt in het nieuws Paul, welkom. In Washington DC is uh, de impeachmentprocedure die is bezig. Dat wil zeggen, uh, de, het congres, uh, het Huis van Afgevaardigden heeft zijn oordeel al uh, gehad. En nu is de senaat die werkt als een soort van rechtbank. Yeah. En uh, dat, dat zorgt voor hele typische tafereelen, maar het, het, het laat vooral goed zien hoe. hoe gepolariseerde Amerikaanse politiek... volgens mij in, in alle opzichten is.
1: Ja, ja zeker. Hè? Want het, het, het gaat maar door. En ik denk dat veel uh, mensen... ook hier zich afvragen... ja, maar wacht eens even. President Trump is, is toch al weg. En er zit toch een andere president, Biden. Waarom probeert... Het Amerikaanse congres, nu via de, die, die hearings die in, in de Senaat. een president af te zetten die geen president meer is. Want feitelijk kan je zeggen. de procedure loopt tegen een privépersoon. En Dat is heel, heel merkwaardig. Nou, daar, daar valt wat over te zeggen. Daar kom ik straks op terug. Maar uh, deze week zijn dus die, uh, uh, is die procedure gaande in, in de Senaat. En je, hoe dat dan werkt, je hebt een aantal aanklagers van de Democratische Partij. Ja. het congres. Die daar hun zaak presenteren. Nou, dat is inmiddels gebeurd. Uh, daar zijn er trouwens ook uh, spannende beelden van uh, vrijgegeven. Ja,
0: Laten we even kijken hoe, hoe, hoe dat ging. Want hier zie je de eerste. Uh, die zie je binnenkomen.
1: Ja, dit, is, uh, dit zijn beelden die eerder nog niet waren vrijgegeven. En wat je hier ziet, is, is dus inderdaad betogers die het kapitool binnendringen. En uh, tegelijkertijd zie je beelden van politici en uh, mensen van, van hun staf. Die ternauwernood nood kunnen ontsnappen aan die woedende massa die het kapitol op dat moment bestormt. Nou, en waarom is dit, dit beeld, wat natuurlijk ja, dramatisch is en, en sensationeel, waarom is dat uh, nu weer voor het voetlicht gebracht? Omdat uh, de, de, de democratische uh, impeach-leiders uh, daarmee willen. Uh, ...bewijzen van kijk, dit is het gevolg ja. van hoe uh, die aanhangers van Trump het kapitool bestormden... ...nadat de president, toenmalig president Trump, die veelbesproken reden had gehouden... ...waarin hij termen had gebezigd als van uh, je moet hard vechten... Uh, en ze hebben daar de, deze clips ook gebruikt... Ja. samen met een aantal fragmenten van die speech. Waar Trump trouwens ook had gezegd, doe het vreedzaam. Ja. Maar dat fragment hebben ze dan weer niet gebruikt. Dus nee. zo wordt het ook geframed En vanuit uh, het Republikeinse kamp. Want in de Senaat is uh, de zetelverdeling 50-50. Ja. En zoals je weet heb je een tweederde meerderheid in de Senaat nodig... om die impeachment... Uh, Uit mijn hoofd
0: 67 Ja, er om,
1: die, om die impeachment uh, erdoor te krijgen... Uh, en, en de Republikeinen zeggen nu van, ja, die beelden, dat is eigenlijk uh, goedkope sensatiezucht wat jullie hiermee, hiermee laten zien. Maar dit is niet waar het om gaat, want de president heeft niet opgeroepen tot. Dus nee. in, in de Senaat is men tot op het bot verdeeld. Maar het merkwaardige blijft dus, ja, waarom hebben we deze hoorzittingen? Ja, ze, do
0: ze doen dat omdat, uh, antwoord op die vraag is tenminste wat, wat, wat ik dan lees... is dat ze naar een tweede procedure toe willen. En die tweede procedure moet voorkomen dat Trump zich ooit, ooit nog een federaal ambt kan bekleden over vier jaar. Ja, uh, nou, wat
1: hij, kijk, wat hier eigenlijk achter speelt is het volgende. De democraten hebben de verkiezingen gewonnen. Maar ze hebben ook gezien dat Trump, uh, die weliswaar het onderspit delfde... Uh, met, dat deed met een aantal stemmen wat nog nooit gehaald is door een Republikeinse uh, nee. kandidaat. Dus ook voor Trump, ondanks dat het een nederlaag was, heeft hij een historisch hoog aantal stemmen gehaald. Ja. De grote angst van de Democraten is dat Trump over vier jaar in 2024 terugkomt.
0: Ja, dan mag je nog en, dan zit,
1: en dan zitten de democraten dan vier jaar met Biden in het Witte Huis... in waarschijnlijk een econo economie die, laten we het voorzichtig zeggen, niet zo lekker draait. Want er wordt wel verwacht ook dat na corona er in Amerika een, een recessie komt... ja, dan zal Trump, die dus heel veel aanhang nog heeft... Ja. zal dus een goede kans maken, kunnen maken... om de zittende macht, die dan vuile handen heeft gemaakt... met vier jaar regeren, om die te verslaan. En wat, wat je nu ziet gebeuren, ondanks alle... Hoogdravende uh, morele standpunt, noem maar op. Maar het is gewoon pure machtspolitiek, namelijk het proberen de gevaarlijkste ja. uh, uh, kracht van het republikeinse kamp tegen de democraten, om die voor eens en altijd uit te schakelen. Maar is, nou. dat, is,
0: dat, is dat een uh, slechte zaak als je ziet waar het op uit heeft gedraaid? Want dit, dit zijn natuurlijk links of rechts wat je ervan vindt. Het is natuurlijk een historische situatie dat aanhangers. Het congres bestormen, wat geloof ik alleen een, een, een eeuw daarvoor is, is, is gebeurd.
1: Ja, nou, kijk, uh, Trump is een malotige president geweest die hele rare dingen heeft gedaan. Uh, maar je kan, je kan het ook omdraaien. Uh, hij is uh, geen president geweest die een nieuwe wereldoorlog is begonnen, om maar eens wat te zeggen. Nee. Weet je? En uh, de presidenten voor hem kunnen dat niet allemaal... Uh, ...nazeggen met, met invasies in Irak, uh, de geheime oorlog van, uh, van Obama uh, met allerlei drones. Ja. Uh, hè, dus Trump heeft zich in die zin, uh, heeft, is hij is die niet die madman gebleken nee. waar velen hem voor gehouden hebben. Kijk, ik vind dat uiteindelijk in een democratie het aan de kiezer is om te bepalen of iemand uh, terug mag keren op het hoogste amp. En dat is niet aan partijpolitiek uh, voorbestemd om... Iemand die zij uh, gewoon electoraal een risico vinden, dat bovenal om die voor eens en, en altijd ja. uit te schakelen. Maar tegelijk, maar even, kun je Even, dan... even doorgaan ja? op wat jij net zegt. Kijk, de procedure die nu loopt, impeachment, daar heb je twee derde meerderheid voor nodig. Nou, het is kansloos dat dat dan gaat redden. Waarom is de Democraten zijn nu dus al bezig het, aan het doorschakelen aan volgende procedure? Ja. Dat gaat erom dat ze. Een beroep doen op het 14e amendement, en dat luidt dat iemand die uh, uh, heeft aangezet tot rebellie of een uh, rebellion tegen uh, Amerika geen federaal ambt mag ja. kleden. En dat is nog een, een amendement uit de tijd van de burgeroorlog, nota En die willen de democraten nu dan inzetten. Waarom? Want dan hebben ze geen tweederde meerderheid nodig om het uh, 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 geslaagd te krijgen. Maar 60 stemmen van ja. die 100 zitten waarschijnlijk nog steeds niet in want nee. dat het gaat lukken. Maar je ziet daarmee, dan, dan is die, hè, want ze hebben dan 10, demo, uh, 10 Republikeinse stemmen nodig in plaats van 17. Dan is de marge al kleiner. Want het is bekend dat er een paar Republikeinen zijn die, die op zijn minst twijfelen.
0: Ja, ja want er is, een heel klein beetje, er, is, er is een beetje opstand hè, in die Republikeinse partij. Maar even ingaan op wat jij net zegt. Jij had het over um, partijpolitiek, moet dat niet be bepalen, maar de kiezer. Tegelijkertijd heeft er een president gezeten die het helemaal niet eens was met het oordeel van de kiezers... en via allerlei complottheorieën het verkiezingsresultaat bestreed.
1: Zeker, maar die president is toch wel gewoon afgetreden, of niet dan? Hij, hij is afgetreden, maar ja, met, met, met het
0: nodige gekletter.
1: Met het nodige uh, gekletter. En hij heeft ook dingen gedaan uh, waarvan jij en ik denken van... Hè, met, met, met dubieuze telefoontjes van, ja, dit, dit kan gewoon niet. Ja. Uh, hij heeft natuurlijk wel die reden gehouden waarop die bestorming van het kapitol... Uh, volgde die, die, ja, die, uh, die, uh, die ongekend was. Ja. Uh, maar uiteindelijk vind ik wel dat uh, de, kiezer, uh, de, 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 de kiezer in een democratie moet bepalen wie, wie het land leidt. En, ja. en niet uh, politici die zich door allerlei andere motieven laten leiden. Dat is toch niet waarvoor uh, wij met z'n allen, uh, net zoals in Amerika, wel een iets anders systeem waar, waar, waarom we in een democratie... Ja. Uh, leven. Dat is namelijk de macht bij het volk. En ja. de macht bij uh, partijpolitici in, in, in Washington. Dus ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. Maar we zijn hier nog lang niet mee klaar. Nee,
0: want om omdat dat gezegd hebbende um, Amerika de grootste uh, economische en militaire macht. Hè? Zolang China in ieder geval hun nog niet voorbij gaat, dat ja, gaat... gaat Economisch is gaat
1: China al voorbij. Dat,
0: dat, 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 ja, dat kan je op verschillende manieren meten, maar dat gaat in ieder geval naar een heel hoog tempo. Um, het is een heel fragiel land, politiek. Eigenlijk een beetje dysfunctioneel, mag je wel ja. bijna zeggen. Wat de een uh, opbouwt, breekt de ander weer af. En die bouwt iets anders op. En dan komt de ander op daar, die breekt het weer af. Eigenlijk staan ze hartstikke stil.
1: Nou, uh, dat, dat is voor een deel is dat waar. Hè? Biden heeft als president ook meteen een hele stapel decreten getekend. Ja. Maar kijk, natuurlijk is het, is het net zoals in Nederland... waar we dan wel eens waar hebben... Je legt accenten. In Amerika kan je die, kan je die accenten, omdat het een winner-takes-all systeem is, kan je die veel sterker leggen. Maar er zit wel continuïteit in het beleid. Uh, dat zie je ook door de decennia heen. En ja, onder Trump is, is uh, zeg maar de koerswijziging is sterker geweest. En de correctie, om het zo maar te noemen, nu onder Biden is ook weer sterker geweest. Maar het is nou niet uh, in één keer zo dat uh, uh, vanaf het moment dat Biden in, in het Witte Huis kwam. dat het land in één keer volledig anders ging worden. Nee, maar dat het uh, systeem
0: de... van opbreken, afbreken, opbreken, afbreken. is, is, is het. Ja, kun je, kun je, kun je zo toekomst, ben je toekomstbestendig op deze manier op de, op de wereld? Nou, dat,
1: dat is in Amerika wel een vraag, maar om een hele andere reden. Namelijk dat uh, ook onder Trump, maar vooral ook onder Obama... die staatsschuld zo extreem hoog is geworden. En als je uh, de voorspellingen ziet voor de komende 10, 20 jaar... Uh, hoe die staatsschuld blijft exploderen... ja, dan gaat het, het land eigenlijk... Ja, een land kan niet failliet gaan, nee. maar eigenlijk is dan Amerika technisch failliet... Ja. En, en dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Aan de andere kant, uh, kijk, als je weer naar het politieke kijkt... dan vraag je je af, waarom gaan die Republikeinen... Hè, want het presidentschap van Trump heeft ook de Republikeinen wel behoorlijk verscheurd. Ja. Waarom hoor je die, die senatoren van de Republikeinen nou niet sterker... Uh, om, om te zeggen, wij nemen afstand van Trump. Maar dat is toch omdat ze echt bang zijn dat als... De, de, de gevestigde oren van de republikeinen in Washington afstand neemt van Trump... dat ze dan echt een groot deel van hun kiezers, hun electorale achterban, gaan verliezen. En dat Trump wel misschien met een nieuwe beweging komt. Net zoals hij dat in de media ja. heeft aangekondigd. Dus in die zin is de, de invloed van Trump, hoewel die nu een vrij man is en uh, zijn dagen op de golfbaan mag sluiten. deed hij als president trouwens ook regelmatig. Ja. Maar goed, uh, de, de invloed van Trump is nog steeds heel groot. Hij beheerst nog steeds uh, de, de politieke arena... Uh, hoewel hij ge, uh, formeel geen rol van betekenis meer speelt. En het wordt heel interessant om te kijken... hoe dit de komende jaren een vervolg gaat krijgen. Maar alles wijst erop dat de pogingen van de democraten in de Senaat niet zullen slagen. En dat we dus nog uh, uh, veel van Trump de komende jaren zullen gaan zien. Dankjewel. Graag gedaan.